Wendy Guevara le dice sus verdades a Patti Chapoy, arremetió contra ella. Además, sigue el escándalo, por supuesto, de el libro de Anabel Hernández, Las Señoras del Narco. <coughs> Luis Miguel es perseguido y por si fuera poco, Cristian Castro dice que él ya es una señora. Iniciamos la transmisión del día de hoy. Hola, muy buenas tardes, baranduleros, muy buenas tardes, bienvenidos a un video más. Y el día de hoy, como siempre, me da muchísimo gusto recibirlos con toda, con toda la energía del mundo, con todas las ganas de estar con ustedes platicando a lo largo de los siguientes minutos de lo que ha pasado en el mundo del espectáculo. Bienvenidos todos los que ya se están empezando a conectar. Me da muchísimo gusto recibirlos. El día de ayer no pudimos tener programa porque el producer está enfermito. El producer tiene un gripón que para qué les cuento. Ustedes los fueron escuchando como de alguna manera se le fue complicando jueves y viernes, pero luego ya el fin de semana ya le agarró con todo y todavía está con mucho, con mucho del virus de la gripe. Y entonces, pues el día de hoy no nos acompaña, así que nos vamos a aventar el programa ustedes y yo. Vamos a chismear, vamos a, a comentar todas las notas, nuestros puntitos, así que prepárense, vayan a, eh, a tomarse un cafecito, un tecito, porque el chisme, el chisme es vida, el chisme alimenta, así que bienvenidos todos a la hora del chisme. Oigan, mucho de qué hablar, ¿eh? O sea, de verdad, pasaron muchas cosas, están pasando muchas cosas. El día de hoy todavía tenemos una nota que se acaba de generar hace cuestión de minutos, muy, muy este, polémica, y que por supuesto vamos a iniciar con ella, que es este tema de Gloria Trevi. Resulta que Gloria Trevi está en problemas legales, ¿no? Ay, 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 resulta, de verdad esto está bien fuerte, está Bien, bien fuerte. La Unidad de Inteligencia Financiera denunció penalmente, esto es muy importante porque luego va a salir Gloria Trevi a decir, no pasa nada, no es cierto. Pues bueno, esto de verdad está bien, ya bien tremendo. La Unidad de Inteligencia Financiera denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República en México a la cantante Gloria Trevi y a su esposo Armando Ismael Gómez Martínez por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal. Por ello, la cantante y su cónyuge deberán comparecer, o sea, tienen que estar en una comparecencia el 23 de octubre ante un juez para explicar la supuesta evasión de impuestos en un depósito de 7.112.336 pesos que recibieron en la compañía Fuego con Fuego Representaciones SADCB. Pero el asunto no para ahí. La querella contra Gloria se presentó el 8 de septiembre del 2021. ¿Se acuerdan ustedes que esto ya se había escuchado? Derivado de una investigación realizada por la Unidad de Investigación Financiera durante la gestión de Santiago Nieto Castillo, quien en noviembre de este año renunció a ese cargo. Según las indagatorias, las empresas de Gloria y su esposo con sede en Texas, en los Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en México. En la denuncia también se acusa a Gloria Trevi de un presunto lavado de dinero, 
por presuntas operaciones simuladas en sus compañías. Treviso Esposo podrían comparecer por videoconferencia, es decir, según todo lo que están diciendo las autoridades, será por videoconferencia porque entienden que Gloria tiene muchos compromisos laborales, pero lo que quieren es que esto empiece ya. Se habla de cantidades verdaderamente tremendas, no solamente esos 7 millones de pesos que se mencionan en un inicio, se habla de cantidades mucho más fuertes, mucho más grandes. Así que, bueno, Gloria Trevi, una vez más con problemas con la justicia mexicana. Ustedes recordarán que en el 2021 salió parte de esta información, ella dijo que la utilizan como, un, este, como una nota para hacer escándalo, para que cause revuelo, para distraer, pero pues resulta que ahora ya no hay una distracción, hay una denuncia muy clara, muy formal y muy precisa de que a Gloria Trevi las autoridades mexicanas la están requiriendo. Obviamente, ella dará una explicación a partir de esa videoconferencia que se supone que se tendrá que dar el 23 de octubre. El 23 de octubre, tanto ella como su marido, Armando Gómez, tendrán que hablar eh, ante las autoridades y darles eh, el inicio de las explicaciones que las autoridades quieren. Así de delicado, así de fuerte, Gloria Trevi, nuevamente en el ojo del huracán, nuevamente en medio de la tempestad, como diría su canción, en medio del escándalo. Es un tema súper delicado porque están este, hablando de miles de millones de pesos. Entonces vamos a ver cuál es la explicación que ellos dan, cómo, cómo es este proceso. Evidentemente, pues lo que tienen que hacer es eh, empezar por la, por la videollamada y empezando por ahí, ¿no? El no huir, como lo ha hecho Inés Gómez Mon o como lo han hecho otros personajes, el no huir y no escapar, sino enfrentar esta historia y enfrentar este caso que pues está por demás escandaloso. ¿Qué tal, faranduleros? Entonces, bueno, pues empieza la polémica nuevamente para Gloria Trevi, o más bien nunca termina, ¿no? O sea, es el nunca acabar, está en medio de una serie, está en medio de, de muchos dimes y diretes, de lo que las chicas dicen que sí pasó, pero lo que dice ella, pero se confrontan, pero, pero no se ponen de acuerdo, pero siempre se atacan. Y ahora esto es otro asunto, pero igual de delicado e igual de controversial que tiene que ver con lavado de dinero, tiene que ver con evasión fiscal. Vaya, estamos hablando de algo durísimo, durísimo para los próximos meses para Gloria Trevi. Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo, lo que, los que nos están empezando a acompañar y se están sumando a esta transmisión. Eh, les recuerdo que si quieren aparecer en pantalla con alguno de sus comentarios, sí o sí aparecerán si nos envían un super chat. Si ustedes dicen quiero apoyar a estos faranduleros faldilludos, lo pueden hacer a través del super, super chat. Y bueno, vámonos ahora con eh, Anabel Hernández, que tampoco termina esta historia, que también es una historia que continúa por este libro que recién lanzó, que se llama Las señoras del narco, amar en el infierno. Y bueno, pues eh, siguen las respuestas, por supuesto, de las mujeres mencionadas en dichas historias, ¿no? Hay muchas mujeres que se mencionan 
con una relación de conocer, de por una noche, pero de varias, pero de que fueron novios, pero de que fue el amante, pero de que hay de todo tipo de historias, por algo se llama Las Señoras del Narco, el libro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Pati Navidad acaba de, de declarar para Jorge Carvajal, para Productora 69, le acaba de decir que efectivamente ella no tiene la solvencia económica, no tiene el dinero para poder eh, llevar un juicio en contra de Anabel Hernández. Según lo que dice Pati Navidad, ella no tiene el dinero para meterse en un pleito legal de esta magnitud. También aclaró que, por supuesto, que tal vez podría ganar el caso, a lo mejor con muy buenos abogados y todo, pero que, por ejemplo, los delitos a los que, en los que podría culpar o demandar o denunciar a Anabel Hernández, pues son delitos que hoy por hoy, 2023, son muy difíciles de demostrar. Entonces, Pati Navidad dice, pues sí, o sea, quisiera porque aunque esté en tono de chisme, dice ella, el libro, pues yo quiero defenderme, ¿no? Porque hay muchas inconsistencias. Yo la vi también en una entrevista que le dio al programa de la Mesa Caliente de Telemundo, donde justamente dice eso, o sea, la historia no es completamente falsa. Esta historia de que le fue a cantar uh, las mañanitas a un narcotraficante, Dice, la, las, la anécdota no es completamente falsa, pero hay inconsistencias, pero hay mentiras en medio de esta historia. Eso es lo que dice Pati Navidad. Pero lo más importante de esto es que Pati Navidad está diciendo que no tiene dinero para denunciar, para demandar a Anabel Hernández y poder defenderse. Contrario a ella, Lili Brillanti, que también es una conductora de televisión muy famosa en México, ella dice que sí va a demandar a Anabel Hernández, que va a defender su nombre, porque además en el caso de Anabel, en el caso, perdón, de Lili Brillanti, es, eh, pues ahí sí se habla de una relación mucho más eh, a fondo con Beltrán Leiva, eh, una relación mucho más íntima. Se habla de que a partir de que esta relación es cuando ella empieza a tener conflictos con su compañera de televisión, Galilea Montijo. Eh, en esa parte del libro, pues, de lo que se dice es justamente eso, que Lili eh, sí tiene una relación sentimental en su momento con Beltrán Leiva, pero eh, por eso pelea con Galilea, pelean por un hombre. Lili Brillanti dice que efectivamente ella sí puede demandar y quiere demandar a Anabel Hernández. Ahora vámonos con Galilea Montijo. Galilea Montijo también habló este fin de semana sobre el tema, pero bueno, la sorpresa fue la declaración de Galilea Montijo diciendo que ella eh, vive también al día. O sea, al igual de que Pati Navidad tampoco tiene dinero, dice que vive al día, que su casa está hipotecada y que si realmente tuviera ese dinero que se comentaba de, de que Beltrán Leiva le daba por mes, que se supone eran como cuatro millones de pesos, que si realmente lo tuviera, este, pues no andaría ahí trabajando tanto. Eso es lo que dice Galilea Montijo, y que su casa está hipotecada, y que ella, este, pues no, no, ella pobre, vive al día, eso fue lo que comentó Galilea Montijo. 
Ahora, también la que habló el tema fue Isabela Camil. Isabela Camil, actual esposa de Sergio Mayer, que también es mencionada en el libro, no solamente él, ella es mencionada como supuestamente gran amiga de la familia de la Barbie. Bueno, consideró lamentable el hecho de que su esposo haya sido relacionado con el libro de la periodista Anabel Hernández en el que menciona los presuntos vínculos que les estoy mencionando. Ella dice lo siguiente, lleva tantos libros hablando de mi marido y ¿por qué no ha presentado una prueba? Una cosa sí te voy a decir, creo que si tú tienes una información así, tienes que presentar pruebas o te vuelves cómplice. Es de verdad una, por eso es escritora, yo creo, porque es pura mentira. De verdad, tiene una gran imaginación, muy creativa, que se pongan a escribir guiones. No sé quién es esta persona, es falso todo lo que están diciendo. Yo creo que finalmente la verdad pesa más que nada. Siempre en algún momento sale a relucir, pesa mucho más de lo que se puede inventar. Eso es lo que dijo Isabela Camil, ¿ok? Defendiendo a su marido Sergio Mayer, que por supuesto ha sido mencionado reiteradamente en los libros de Anabel Hernández. El nombre de Sergio Mayer sí es muy mencionado desde hace más de 15 años en los libros de la periodista. Luego, Niurka. Niurka Marcos confesó que ha trabajado para el narcotráfico en México. Niurka causó asombro al revelar durante una entrevista que ha trabajado para ese mundo pero que nunca aceptó o tuvo un amorío con algún capo de la delincuencia organizada en México. Es parte de las declaraciones. Dice, cuando se presenta una situación así, simplemente hacemos el show por el que nos pagan, ya que no tenemos otra opción. Fue lo que dijo mamá New. Por si fuera poco, reveló que nunca ha sido forzada a presentarse en ese tipo de circunstancias. Por otro lado, aseguró que siempre ha recibido un trato amable. Dice, a mí, lindo, yo he conocido hasta la abuelita de la familia. La gente me va a saludar y me transmite su cariño. Eso no lo puede evitar nadie, porque eso es educación, respeto y la parte humana del comportamiento natural de cualquier ser humano. Lindos, amables y respetuosos. Así que Niurka Marcos no niega en absoluto el haber estado en fiestas con narcotraficantes. Eso es lo que está diciendo eh, Niurka eh, Marcos. Ella no está negando en absoluto tener vínculos en algún momento con narcos y eh, presentarse, darles un show e ir a cantarles. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, faranduleros? A ver, vamos a buscar comentarios de los que ustedes nos quieran mandar en este momento. A ver, Dios mío. Mm. A ver, dice aquí. Niurka se tiene que colgar de todo para que se mencione su nombre, nos dice Antonio Miranda. Eh, dice Alonce. Eh, Niurka queriéndose subir al barco que nadie la mencionó, figurosa. Ok. Eh, vamos a ver acá qué dice Gerardo. Niurka es la nueva Carmen Salinas. De todo opina. Sole Soledad. Niurka está normalizando el convivir con delincuentes peligrosos. ¡Qué vergüenza! 
eh, Alexis, como diría Christophe, Santa Madre de Dios. <ríe> ok. Dice Miriam, pobres, pobres, Televisa tiene a sus trabajadores muertos de hambre. Ok. Casa la contraparte de Liliana Martínez que dice muy coherente sus declaraciones de Niurka. Eh, muy, muy, dice, pero para Anabel es irrelevante Niurka. Ok. Ok, muy bien. Muy bien. Ahora resulta que todas son pobres y viven al día con semejantes lujos. No creo nada. No demandan por miedo. Ahí están algunos de los comentarios que ustedes nos están mandando. Muchísimas gracias a los que se están empezando a conectar para enviarnos mensajitos. Y vamos a continuar con la información porque esto sigue muy fuerte. Hablemos de Ari Boroboy, quien acaba de dar unas declaraciones también pues bueno, le fueron a preguntar sobre este lío con Mariana Ochoa y las JNS. Ustedes recordarán que Mariana Ochoa de OB7 va y les pone comentarios a las JNS de que no le echan ganas, de que no están bailando correctamente, que deberían de ser mucho más energéticas en el escenario, que les den algo. Eso fue lo que les puso Mariana Ochoa pero pues eh, ellas son representadas por Ari Poroboy. Como un dato agregado, Mariana Ochoa hace unos cuantos años, unos cuatro años, tuvo un gran problema con, este, con Ari Poroboy. Se acordarán ustedes que ella saca un video diciendo que le han robado, que su, su patrimonio de sus hijos y sale rompiendo en llanto, porque se acuerdan que eh, Bobo Producciones baja a OV7 del 90s Pop Tour y bueno, se armó un gran escándalo. Después, al siguiente día, o hasta, creo que hasta el mismo día, es, eh, suben este video, esto que ustedes están viendo en pantalla, donde Mariana se disculpa, donde Mariana dice que todo está arreglado, que no hay ningún problema, y eso generó pues una muy mala experiencia y un problema que vienen arrastrando los OV7, o sea, los OV7 vienen arrastrando justamente este escándalo, eh, esa mala relación, es a partir de ahí cuando los vemos que ya no son los mismos en el escenario, que cuando están en la gira ya no es igual. Pues bueno, Ari Boroboy dice que no le extrañan los comentarios de Mariana Ochoa, que no le parece algo nuevo, que Mariana es así, este, me pareció pues que finalmente pues claramente está diciendo que Mariana es conflictiva y por cierto también en un podcast Ari Boroboy habló de aquel momento cuando fue abucheado, ¿no? Cuando lo rechazaron en plena Arena Ciudad de México, más de 25 mil personas le dijeron cosas horribles, llevaban camisetas de te odio Ari Boroboy, eres el más odiado de México y dice que fue una cosa muy, muy fea, fue un, fue un momento que él nunca se esperó. Eh, dice que su mamá estaba presente entre el público de, de la arena y que fue la única que no le, no le mandó la rechifla y que fue algo que verdaderamente nunca se esperó. Lo que aclara también es que no puede hablar del tema, este tema justamente con Mariana, con, con los demás integrantes de OV7, porque se firmó un contrato de confidencialidad de ida y vuelta, se tomó la decisión de que las dos partes firmaran ese contrato para que ninguno de los dos hablara del tema, es decir, 
él no se puede defender de lo que lo acusaron y ellos no pueden volver a mencionar el tema del que lo acusaron. Eh, es, un, es un contrato de guardar silencio y por lo tanto dice que él no puede hablar de este tema tan delicado que por supuesto en su momento le costó mucho rechazo del público, pero bueno, el público luego lo olvidó. Luego, por ejemplo, yo siento que es el que más... Eh, más gritos genera en la gira de OV7, el público cambió totalmente su postura y de alguna manera pudo salir airoso de ese conflicto con sus compañeros. Así que así va la historia con Ari Boroboy y los OV7, siempre en el escándalo, siempre en la discordia. Vámonos ahora con Luis de Llano, que... Pues este caso también continúa, es un caso también legal, donde Luis de Llano eh, denuncia irregularidades en el caso de Sasha Sokol. Mediante un comunicado de prensa, el productor denunció presuntas irregularidades en el caso y afirmó que agotará todos los medios de impugnación a su disposición para luchar por lo que considera sus derechos. La noche de... El miércoles pasado, ¿se acuerdan que Sasha Sokol sacó un comunicado diciendo que a pesar de la apelación de Luis de Llano, eh, el caso ella lo iba ganando y que daría más información posteriormente? Pues bueno, el fin de semana Luis de Llano enfatizó que desde su perspectiva se han presentado violaciones, irregularidades e ilegalidades durante el proceso legal que hasta ahora no había comentado públicamente. Según lo que comenta Luis de Llano, estas preocupaciones fundamentales le llevan a continuar luchando por lo que considera su acceso a una verdadera justicia. Entonces, bueno, pues él no está en la misma sintonía que Sasha Sokol. Sasha Sokol dijo que él tendría que ofrecerle una disculpa pública, una remuneración económica, y eso no ha sucedido. Eso todavía no pasa. Al contrario, Luis de Llano está apelando para que esto no suceda y además a través de un comunicado está denunciando, y eso es muy importante mencionarlo, que hay irregularidades en esta historia y que las cosas no se están haciendo conforme a la ley. Vamos a ver qué pasa, porque parece que Luis de Llano no va a ceder. Luis de Llano no va a ceder, no le quiere ofrecer una disculpa pública, no quiere abstenerse, que es lo que, me, lo que más le pide Sasha, no se quiere abstener de hablar de ella. Eh, para los que no sepan, pues ese es el gran reclamo que tiene Sasha Sokol hacia Luis de Llano, que deje de hablar de ella. Estaba viendo una entrevista de René Franco, René Franco estuvo en su momento en Big Brother, eh, en la misma temporada que ganó Sasha, y dice que se arrepiente muchísimo porque la revictimizó. Eh, René fue y le hizo unas preguntas sobre su relación con, con Luis, y Sasha rompió en llanto en aquel momento en Big Brother. ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente dice, pero ¿cómo? Después de tantos años viene a hablar, pero Big Brother fue hace como 20 años, y ella ya nos había mostrado públicamente que no era un tema que le gustara, que era un tema que le dolía, que había algo ahí. Claro, hace 20 años o 17 o 18 que fue el, el Big Brother donde estuvo, 
pues la sociedad era otra, ¿no? Hoy siento yo que estamos más empatizando con eh, estas historias de abuso, y abuso en todo sentido, porque aquí, desde lo profesional hasta pasando a lo personal, ¿no? Pero hace 17, 18 años, bueno, no vayamos más lejos, hace dos, tres años, eso se normalizaba muchísimo. Y René Franco lo dice claramente, o sea, él la revictimizó en ese momento, Sasha reaccionó muy, muy conmovida de que él estuviera preguntándole por algo que no fue consensuado, por algo que hoy nos dice, no, no lo ve a la distancia, no lo ve como algo normal, lo ve como algo muy doloroso, ¿no? Entonces, pues así las cosas en esta historia, de verdad, está tremendo todavía. Abdel de la Rosa dice claramente Luis de Llano, eh, no se quiere dejar, pues sí. Eh, dice Princesa Susi, Luis es peor que Andrade. Eh, si Luis de Llano no se hubiese burlado en la entrevista con Jordi, ella no le hubiese demandado, pero por bocón, dice Gerardo. Eh, dicen aquí, Alma Kurnikova, el carnal de las estrellas, a ah, la canción, claro. Por supuesto que sí. Saludos al éxito y produce. Recupérate pronto. Te extrañamos. Besitos, dice Chulina. Eh, a ver, dice Cecilia Mora. Dice de ya no, eh, de ya no prefiere gastar en abogado que pagar la indemnización a Sasha. Híjole, sí tienes razón. Yo creo que él tendría este ya que, que verdaderamente, pero no quiere cambiar de opinión porque yo por lo que entiendo pues él sigue entendiendo algo y sigue normalizando algo terrible ¿no? eso es, eso es una cosa que me llama mucho la atención eh, ok, dice pienso que por Luis de Llano, Jordi está bloqueado por Televisa, las dimensiones de esa entrevista les ha costado bastante dice Daniel Esteban ok, bueno vámonos con el Team Infierno que sigue dando mucho de qué hablar después de mucho tiempo de que estuvieron dentro de la casa de los famosos, ellos siguen siendo estos personajes que todo lo que generan, todo lo que dicen, todo lo que provocan, sigue siendo noticia. Vamos a empezar con, eh, con Emilio Osorio, quien canceló fecha en Monterrey para uno de sus conciertos. Eh, la explicación fue que por problemas de seguridad, pero siendo mucho más, este, más claros, pues tiene que ver con poca venta de boletos. Emilio no vendió lo suficiente y por eso han cancelado su concierto en Monterrey. Por otro lado, Nicola Porchela, que sigue presentándose por toda la República Mexicana para hacer firmas de autógrafos, este, fotografías, selfies, resulta que hay un video que se ha vuelto viral en TikTok en donde lo vemos siendo literalmente acosado por una mujer, por una chava, que va y se va a tomar la foto con él, pero le agarra del cuello, pero lo jala, pero lo quiere manosear, pero todo. Y la gente en redes sociales se hace la pregunta, ¿y qué pasaría si hubiera sido al revés, no? O sea, si fuera él el acosador, evidentemente ya las redes lo hubieran cancelado. Pero al ser mujer, pues a los que están ahí, sueltan una carcajada, se les hace simpático. A mí, honestamente, me parece que no hay que normalizar esto, porque 
Nicola Porchela se ve muy incómodo, porque yo creo que a nadie le gusta que le jalen el cuello y que lo obliguen a darle un beso. O sea, una cosa es como llegar, saludar educadamente, y otra cosa es jalonear al artista, obligarlo a que te dé un beso. A mí me parece que ya son palabras mayores. Pero bueno, eh, la gente de repente siento que podemos tener esta doble moral, ¿no? De, ay, pero es mujer. Pues sí, es mujer, pero él se siente incómodo él se está sintiendo incómodo y se vale que se sienta acosado por una mujer y que diga, oigan, pues no me está gustando esto, no me está gustando cómo me está tocando, ¿no? Luego, el fin de semana, Sergio Mayer, ahora, ahora sí que como andan en mucho movimiento todos los del Team Infierno, andan para arriba y para abajo, eh, Sergio Mayer se peleó con una persona que estaba ebria, que estaba en su automóvil en condiciones verdaderamente deplorables, y Sergio Mayer se peleó con esta persona, le habló a la policía, hizo un en vivo, denunció, ahora que ya se nos ha vuelto Super Mayer, ¿no? Anda por la vida este, encargándose de la vialidad en Ciudad de México. Y por último, también les voy a comentar que Sergio Mayer mintió en una entrevista eh, donde, en Miembros al Aire, donde dijo que Paul Stanley no quiere estar en los programas que él va de invitado y que por eso Paul no estaba ese día en Miembros al Aire, y que cuando fue a hoy, tampoco estuvo. Pero esa es una mentira de Sergio Mayer. Paul Stanley sí estuvo el día que Mayer visitó el foro de hoy, y ahí está grabado. Esa es una mentira de Sergio. Yo no entiendo, pues, cómo algo que se puede comprobar tan fácil, buscando el video, buscando el video de esos, ese día del programa hoy, pues resulta que para él es tan sencillo decir que, que Paul Stanley no asistió, Paul Stanley estuvo en hoy, ese día que Mayer estuvo en el foro, entonces, pues bueno, así son un poco las manipulaciones al estilo Sergio Mayer, ya sabemos cómo es, y de verdad está siempre tratando un poco de manipular a la opinión pública, ayer estaba viendo también la entrevista que tuvieron en, en, de primera mano con Patti Manterola, donde Patti Manterola, no, creo que fue de Sale el Sol, donde Patti Manterola dice que realmente... Eh, lo que ha pasado con Sergio Mayer, a ella la tiene muy desconcertada, que Mayer la quería obligar a firmar un contrato de su uso de imagen para diversos proyectos, ella no aceptó, y a partir de ahí es cuando todo se descontrola entre la relación entre Patti Manterola y Sergio Mayer. Lo que le dijo también Gustavo Adolfo Infante es que él estaba enterado, eh, de primera mano estaba enterado que Sergio Mayer va a demandar a los de Garibaldi, que piensa levantar una, una denuncia y que les van a llegar los documentos en estos próximos días. De verdad es increíble este, que haya llegado ahí, porque además Garibaldi ya no se está anunciando, o sea, Garibaldi ya no se llama Garibaldi, se llama GB5, el nombre parece que lo perdieron en Televisa, porque como que no le siguieron este, como eh, pagando la, el registro anual, algo sucedió, que perdieron el nombre en Televisa y entonces ahora ya es otra persona la que tiene el nombre, pero Sergio Mayer dice que él y Televisa sí lo tienen. Bueno, es un lío tremendo entre Sergio Mayer y los Garibaldis. Oigan, hablemos también de este caso delicadísimo de, de Mayela Laguna, la exnuera de Enrique Guzmán, porque pues resulta que Enrique Guzmán, como siempre, da declaraciones un poco 
pues un poco majaderas, ¿no? Como que él siempre es muy grosero. Y pues Mayela se lanzó contra Enrique por insultos al pequeño Apolo. Le dijo, bájele dos rayitas. Y eh, recordemos que están en una, en, un, en una pelea porque Luis Enrique, hijo de doña Silvia Pinal y de Enrique Guzmán, dice que el niño Apolo no es de él, que él no es el papá biológico, y bueno, hay una prueba que se dice que es una prueba patito, que realmente sí lo es. Bueno, Enrique Guzmán ya se metió en la discusión, ¿no? Eh, y dice ahora Mayela Laguna, él no tiene por qué meterse con mi hijo, que es menor de edad y que no tiene nada que ver y que es un nieto, aunque lo quiera negar. Luego se posicionó ante las cámaras y dijo... A mí no me da miedo, yo no voy a dejar de hablar mientras se siga metiendo con mi hijo. No me voy a quedar callada, que le quede claro al señor Guzmán, dice Mayela Laguna. El señor Guzmán, que no se dé golpes de pecho, nada más vio a su nieto el día que nació. Órale, y dos veces más si acaso, así que no le importa, expresó Mayela Laguna. Luego Mayela pidió a los reporteros ser sensibles con el tema, pues no es correcto que le pregunten a un hombre de la tercera edad por la identidad de un menor. Dice, los reporteros de algunos lugares saben perfectamente que al preguntarle a Enrique Guzmán sobre mi hijo, él va a responder pura idiotez. Entonces, pido a los reporteros que le bajen la mano, esperemos a que se haga la prueba legal, y ahí voy a decir algo, lo que tengo que decir. Es lo que dice Mayela Laguna, que sigue insistiendo en que si hay una prueba que no sea patito, que sea bajo la ley, que verdaderamente sea cuidadosa la prueba y que sea en un laboratorio autorizado por parte de las autoridades mexicanas, pues entonces ahí se va a demostrar, dice Mayela, que Apolo sí es hijo de Luis Enrique Guzmán y que entonces la familia Guzmán y Pinal pues se van a tener que tragar un poco sus palabras y van a tener que ofrecerle disculpa a esta mujer porque públicamente pues ya han manchado su reputación y su nombre. Entonces, bueno, Mayela Laguna tiene muy clara la postura y sobre todo tiene muy clara esta postura de que, Luis, de que Enrique Guzmán, Enrique Guzmán papá, no tendría que estarse metiendo en el tema y mucho menos faltarle al respeto a su, a su hijo, que es un menor de edad, que es un tema bien delicado, porque imagínense que la prueba efectivamente sale que sí es hijo de Luis Enrique, pues entonces ya le habrán hecho un daño de imagen tanto a Mayela como al niño, ¿no? Porque al final de cuentas al niño se lo están llevando entre las patas. Así está la historia de Mayela Laguna, Enrique Guzmán, que bueno, sabemos cómo es Enrique Guzmán, sabemos que no es la persona más este, educada del mundo, ¿no? Ok, dice Beatriz... Dice que Dios bendiga y ayude a Mayela de este gánster y esta familia. Eh, ok. Dice, y las bolsas que regala no son de ahorrer a la Gali, dice Carolina Hernández. Ah, porque Galilea dice que no tiene dinero, ¿verdad? <risa> a ver, ¿qué dice aquí? Ok. Muy bien, muy bien. A ver. ¿Dónde está el producer? Ayer los, eh, los estábamos, extrañamos mucho, dice Aurora. Eh, tiene gripe, tiene gripe. Esperamos que ya mañana esté con nosotros. Mm. A ver, dice 
Eh, Eugenia Rodríguez, buenas tardes a todas las faranduleras y faranduleros. Bueno, vámonos con más, vámonos con más chisme, porque resulta que Luis Miguel parece ser que estaría posponiendo un concierto con la intención de que ese día asistirá, escúchenlo muy bien, a la boda de su hija Michelle Salas, así como lo están escuchando. Todo parece indicar que pospuso fecha en los Estados Unidos para asistir a esa boda. Pati Chapoy dio a conocer en Ventaneando que pospuso la presentación que ofrecería en Tampa, Florida, el próximo domingo 15 de octubre por lo que la periodista eh, sugirió que canceló la fecha debido a que en esos días tendría lugar la boda de Michelle Salas con el empresario venezolano Danilo Díaz Granados. Pues de esa manera tendría cinco días libres para trasladarse a Europa, donde se llevará a cabo la ceremonia y volver a Estados Unidos para continuar con su gira. Pero esa no es la única noticia que está generando Luis Miguel, ya que ya es oficial, enfrenta un proceso legal. Oigan, hoy es el día de las demandas, pero pues son las notas que están circulando por todos lados. Es, son las notas del día. Luis Miguel enfrenta un proceso legal en, en los juzgados familiares de la Ciudad de México. Sí, señores, Araceli Arámbula sí lo ha denunciado ya penalmente, ya no solamente mediático, ya no solamente ante los medios, ya no solamente a través de, de entrevistas, ya hay un número de expediente junto con algunos datos que hablan de que Luis Miguel está en un expediente dentro del sistema judicial mexicano donde eh, pues se le acusa de deudor, deudor, sobre la pensión alimenticia de sus hijos. Así que Luis Miguel, señores, señoras, efectivamente está en proceso legal por no mantener a los hijos que tuvo con Araceli Arámbula, no hacerse cargo de esto. Bueno, la encuesta de hoy, de hecho, dice ¿de qué lado estás? ¿Ok? ¿De qué lado estás? El 82% dice de Araceli Arámbula y el 18% dice que de Luis Miguel. Es muy clara la tendencia. El público que nos está viendo en este momento en vivo y en directo está del lado de Araceli Arámbula, señores. Araceli Arámbula para los faldilludos es la que tiene razón al denunciar a Luis Miguel por pensión alimenticia. Hablemos de otro tema, hablemos de Cristian Castro <risa> y sus polémicas declaraciones. Miren los looks de Cristian. Cristian acaba de declarar, soy una señora. Así fue lo que declaró. Admitió que su rostro luce distinto con el paso de los años y pues que sus apariciones sí, ahora es otra cosa. Desde que ahora aparece en Argentina, evidentemente con nuevos looks, dicen... Quieren que sea más guapo. Siempre la gente te quiere guapo. Ponte guapo y vos eras muy guapo. ¿Y por qué no querás ser guapo y que vos eras tan lindo en esa foto? Tienes que enflacar. Te pido que dejes de comer harinas. ¿Por qué se te está cayendo la papada? Tienes panza. Fue lo que dijo Cristian Castro que le dice el público en redes sociales. Y yo digo, dice Cristian, 
¿Es tan alarmante esto? Yo creo que no es para tanto. Tenemos que estar a gusto, ¿ok? Cuando ya empiezas a crecer, te empezarás a ver como tu tía. Todos los varones nos empezamos a ver como alguna tía, como alguna señora. Yo de pronto me veo al espejo y digo, uy, soy una señora. Ni siquiera soy un señor. Soy una señora, dijo con sentido del humor, Cristian Castro. Vaya declaraciones de el buen Cristian. Pero yo siento que se está pareciendo más al papá, ¿no? O sea, si fuera como señora, pues se parecería a Verónica Castro. Pero siento que se parece más a su papá. Esa es mi opinión. Oigan, Wendy Guevara le dio una entrevista al podcast de Adrián Marcelo. Y en esa entrevista, Wendy Guevara se le fue a la yugular a Pati Chapoy aventaneando, asegurando, fíjense nada más, asegura Wendy Guevara que pues ventaneando no salen de su mundito que en Ventaneando solamente hablan de los artistas y de los actores y de los famosos que llevan años hablando y que por eso de alguna manera la juzgan, hablan mal de ella porque no conocen a las nuevas generaciones, no conocen a los influencers, no conocen a los que están de moda. Eso dice Wendy Guevara. Eh, es fuerte el comentario, pero me parece que tiene una gran verdad. Yo creo que en Ventaneando hay un, sí, hay una, hay una predisposición a siempre estar entrevistando a estos eh, eh, famosos de la vieja guardia, Enrique Guzmán, que es Angélica María, que está bien, porque son grandes figuras y son grandes estrellas y tienen unas trayectorias increíbles y muchos de ellos son muy talentosos. Pero también esta parte que dice Wendy Guevara creo que tiene razón. Finalmente, finalmente, pues las redes sociales han venido a generar figuras nuevas, figuras distintas, ¿no? Y no todo tampoco es Juan Pazurita nada más, que es el que invitan a Ventaneando. Entonces, Wendy Guevara, pues sí, se le fue a la yugular a Ventaneando y como que les dice, actualícense, modernícense, <risa> cambien sus puntos de vista y empápense de los, de los nuevos, de las nuevas figuras que están hoy dando de qué hablar, incluyendo a Wendy Guevara, porque hay que recordar que en Betaneando dijeron que iba a ser llamada de petate, que no iba a durar, que la fama no es, que la fama no va a ser muy larga, pero hay que decir claramente, Wendy Guevara estalla en fama en, en la Casa de los Famosos, pero lleva desde el 2017, eh, siendo muy reconocida en redes sociales, desde el 2017, desde aquel famoso video de, de las perdidas, estamos perdidas, estamos perdidas, desde ahí Wendy Guevara empezó a, a ser muy reconocida. O sea que si hacemos las cuentas, lleva seis años en el candelero, en el, en el ojo del huracán, en la polémica, en, en ser figura que genera muchas visualizaciones, cosa que ventaneando no. Y genera muchas visualizaciones y mucho impacto en redes sociales. Entonces, sí, coincido en que, en que hay que actualizarse y entender que ella hasta este momento pues no es esa figura de llamar a Petate, ya no se le puede considerar porque lleva seis años, seis años en la fama, seis años ya siendo muy reconocida a través de, de, de sus shows, de sus videos, ¿no? Lleva seis años siendo muy viral, entonces, pues sí, tienen razón de que pues actualícense un poquito en ese sentido. 
Hola, hola, ¿cómo están, branduleros? En la segunda transmisión del día a través de Alejandro Zúñiga Telenovelas. Como siempre, me da muchísimo gusto recibirlos. Oigan, muchas gracias. Eh, fíjense que yo ando muy conmovido desde la semana pasada que empezamos a lanzar esto de la música, ya el disco completo. Me conmueve muchísimo los mensajes que me mandan. Eh, siento mucho su cariño, sí, sí lo siento, sí lo vivo, sí lo palpo. Y, y eso me conmueve mucho, de hecho, llevo una semana también así como con algo ahí en la garganta, así como con mucho sentimiento, con mucha emoción, eh, el fin de semana, no sé si pudieron ver la entrevista que tuve con Ponchote, que de verdad, qué gran aliado para, para el lanzamiento del disco, ha sido un tipazo, eh, se, se portó lindísimo, lindísimo, además fue una súper entrevista porque él confesó muchas cosas de él, yo, yo mía, o sea, fue, fue una entrevista muy, 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 muy chismosa, una entrevista muy controversial, y y leerlos a ustedes y, y saber que están conectándose con mi música, de verdad, no sé cómo, no sé cómo agradecer, más que simplemente traerles un muy buen producto. Muchas gracias a todos los que estuvieron hace un momento en el estreno del video, este, no dejan nunca de sorprenderme, no dejan nunca de apantallarme, de ver a tantas personas ahí conectadas, este, y pues... Lo único que me queda es decirles muchas gracias, muchas, muchas gracias por eso. Gracias por quererme tanto, gracias. Algo muy bueno estoy haciendo en esta vida para recibir tanto cariño, de verdad, y, y los quiero mucho. Y bueno, hoy no nos acompaña el producer, así que no puedo decirle, ¿estás listo, producer, para la segunda transmisión? Se los tengo que decir a ustedes, así que les parece que ustedes me contesten en el chat. ¿Están listos, paranduleros, para la segunda transmisión del día? ¿Eh? ¿Eh? <risa> a ver, quiero leerlos Quiero ver si sí están listos Para la segunda Transmisión del día Dice una super canción, muchas gracias Gracias Te queremos Alex eh, Ah, ya hay comunicado de Gloria Ahí voy, ahí corro Ahí corro Listos Alexito Relista, dicen acá Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Eso, ya están listos. Muy bien. Oigan, ah, pues vamos, déjenme buscar lo de Gloria antes de que se me olvide, porque luego se me cruzan los cables. A ver, ¿en dónde fue? Supongo que en Instagram. Aguanten mi Ay, Dios. Ah, ya, aquí está. Eh, ok. Dice, no retiraré la demanda contra TV Azteca, dice Gloria Trevi. Quiero comunicarles el día de hoy a todos que estoy bien y luchando. Mientras me peguen más, me defenderé, porque no soy esa persona que se dejó lastimar. Así que la demanda que tengo entablada en Estados Unidos de Norteamérica contra TV Azteca y demás vinculados de Grupo Azteca no se va a retirar pese a todas las presiones que puedan poner tanto en mi país, México, como en mi lugar de residencia legal, que es Estados Unidos. En fechas próximas compareceré ante distintas instancias jurídicas, lo que haré bajo términos de la ley. Quiero dejar en claro el día de hoy, no soy responsable de ninguna imputación legal, como muchos medios lo han estado afirmando. Gracias por su amor y apoyo. Gloria, Gloria Trevi. Entonces, a ver, Gloria Trevi está diciendo a través 
de un eh, comunicado que lo que ha estado ahorita diciéndose, a ver, espérenme tantito porque este volumen acá, lo que se ha estado diciendo de la evasión fiscal, el posible lavado de dinero y todas estas cosas, tiene, son una presión mediática, dice ella, por parte de Televisión Azteca, y les está diciendo a través de un comunicado a TV Azteca que no, no va a retirar la demanda que tiene en contra de la televisora. Este, entonces, está diciéndolo claramente, Gloria Trevi está culpando de la noticia que hoy se publica en diferentes medios nacionales e internacionales que tienen que ver con una supuesta situación fiscal eh, incorrecta para Gloria y sobre todo en la ilegalidad, ella dice que eso es un invento para que ella quite la demanda de TV Azteca y no la va a quitar. Dice que hasta este momento no hay ninguna acusación seria y jurídicamente hablando no la han imputado de nada, ¿ok? Esto es lo que dice Gloria Trevi. Esto va, por supuesto... También para los que nos están viendo, por ejemplo, que ven el grabado en Facebook y que al inicio del programa hablamos de esto, pues bueno, esto es una continuación de esa información respecto a Gloria Trevi y su situación jurídica. Acaba de lanzar este comunicado que les estoy leyendo, que aquí me avisó uno de los este, faldilludos. ¿Va? Bueno, vámonos con... Eh, que resulta que sacaron del aire de TV Azteca, hablando de Azteca, el programa La Rueda de la Suerte. Este programa de concursos donde estaba Curvy y donde estaba Rafa Mercadante y que lo sacaron del aire sin avisarle a la audiencia. Ustedes, ustedes lo saben, en TV Azteca esto pasa muy seguido, ¿no? Eh, sacar programas, sobre todo los de concursos que no les funcionan, pues lo sacan así de... Cuando menos espera uno, ya no existe. Y esto le acaba de suceder a la rueda de la suerte. Hay que recordar que esto le pasó al de Adal Ramones, le pasó a uno de Facundo, si no me equivoco. Uh, ¿Cuál otro? ¿Cuál otro, muchachos? ¿Cuál el otro le, le pasó en Azteca? Porque yo siento que hay muchos programas de concursos en Azteca que los han sacado del aire de manera sorpresiva. Pero ahorita... La eh, que sacaron del aire es La Rueda de la Suerte con Rafael Mercadante. Pues malas noticias para los que veían ese, ¿cómo se dice? Ese programa, ¿no? Obviamente, pues es una falta de respeto al público, pero pues también se entiende que si el programa está haciendo un fracaso y les está haciendo perder audiencia y les está haciendo que a lo mejor la demás parte de la programación también fracase, pues bueno, pues toman estas decisiones, que no son las decisiones que a uno como audiencia les gu le gusta, ¿no? A uno como audiencia lo que quiere es seguir viendo su programa si es que te gusta. Que por cierto, para mí, el mejor programa de concursos que tiene TV Azteca al aire, y de hecho me parece que es el mejor programa de concursos actualmente en toda la televisión mexicana, es La Palabra Secreta de Lolita Cortés. O sea, qué buen programa, qué buen programa es entretenido, ella está maravillosa, eh, me, me gusta todo, me gusta a los concursantes que lleva, tienen muy buen casting, en serio, siento que es un muy buen programa, definitivamente creo que es el mejor programa de concursos en la actualidad, no sé ustedes qué opinen, a mí me fascina, me hace flipar muchachos, me hace flipar, oigan, hablando de flipar, déjenles cuento que ayer me puse a ver el capítulo de Alondra, 
Este capítulo que además es muy, muy crucial en la vida de Alondra, esta telenovela la están retransmitiendo en telenovelas, ya les habíamos dicho. Pero hay un capítulo que es el capítulo del cuando está ella en el baile y en un, en un baile espectacular divirtiéndose y su tía, que es esta malvada Beatriz Sheridan, la deja ahí abandonada, ¿no? O sea, no, no le dice que ya se van a ir y entonces le da un aventón un tipo que intenta abusar de ella. Luego ella escapa de este tipo, llega a su casa y el primo la insulta, que lo interpreta Juan Manuel Bernal, la insulta, la avienta al suelo, le dice cosas horribles, de, de tituta no la baja, y ella entonces se va a refugiar con el personaje de Marga López, que hay que decirlo, o sea, la telenovela es maravillosa porque tiene actorazos como, como Marga López, o sea, imagínense nada más que lujo, ¿no? Bueno, total que va con Marga López, el personaje de Alondra, y ella le dice, tienes que ir a buscar a tu papá y tienes que decirle todo lo que te ha hecho tu tía. Y entonces se va a es viajar, este, muy, es una distancia muy larga, ella nunca ha viajado sola, pero aún así se anima, y sí, lo hace, eh, y en ese viaje es cuando va a conocer al gran amor de su vida, que es Gonzalo Vega, el personaje de Gonzalo Vega, que le va a cambiar la vida para siempre. De verdad, qué buena telenovela. Todavía, obviamente, ahorita, le, si ustedes dicen, la quiero ver, córranle hoy, corran hoy en la noche, porque en serio, qué gran actriz era Ana Colchero, y digo era porque pues tiene muchos años que no hace nada, pero qué gran actriz, qué gran actor Gonzalo Vega, Beatriz Sheridan, estás que te mueres, este, ¿quién más está? Está Ketalabat, está Dina de Marco, está Verónica Merchant, bueno, Marga López, Amparito Arosamena, todos los que están saliendo en este momento, Eric del Castillo, Olivia Bucio, mis respetos, es una gran telenovela, es una joya, vean a Londra, es una joya, tanto que se quejan de que, ay, esta novela ahorita no me gusta, que no sé qué, ah, bueno, pues vaya a ver lo bueno que hay, y aunque no es una telenovela actual, es una telenovela de hace muchos años, siento que es muy moderna, el personaje principal, el personaje protagónico, es una mujer del 2023, no es una mujer de, de 1994 y mucho menos de otra época, es el 2023, está bien interesante Alondra, no sé si ya la han estado viendo, a ver, coméntenme aquí, este, a ver, dice Princesa Susi, la tía de Alondra vive de arrimada en casa ajena, sí, fíjate que hay, una, hay un diálogo, Princesa, bien interesante ayer, porque le, porque, le dice, no te voy a dejar entrar, le dice Juan Manuel Bernal, le dice, estúpido, pues sí es mi casa, es la casa de ella, y no la deja entrar, imagínense nada más lo absurdo, ¿no? Es muy absurdo. Eh, dice, cuando veo esas telenovelas de esos años, de principios de los noventas, me entra una profunda nostalgia. Alonce, ni me digas, yo que ando con un sentimiento, desde la, la, la semana pasada yo ando con un sentimiento así de que me toca si yo me pongo a llorar. Este, por lo del disco y todo lo que traigo por, por, por los recuerdos de mi mamá y esta novela particularmente me recuerda a mi mamá, entonces cada que empieza la música quiero soltarme a llorar todo el, todos los días pero me encanta la novela eh, dice aquí, yo no tengo cable pero la estoy viendo por aquí dice Mayra, ojalá y pronto la suban también a Pix, ¿no? Eh, dice dice Anel Herrera 
está buenísima la telenovela Londra. Sí, está espectacular, la verdad. Eh, dice Daniel Esteban, y luego todavía Beatriz Sheridan le quiere emparentar un viejito a Verónica Merchan. Tienes razón, la quieren casar con un, con un señor muy grande, ¿no? Con un señor muy mayor, este, porque lo que quieren es conseguir dinero, ¿no? No, de verdad, qué buena telenovela, está muy bien hecha, te la recomiendo mucho, Alondra. Oigan, el que reapareció fue Rodrigo Cachero, y curiosamente reapareció con su ex, a la que le pusieron el cuerno, que también a él se lo pusieron, y es que pues se graduó el hijo que tienen en común, y pues publican unas imágenes este, juntos, y la gente dice, ¿cómo? ¿Y ahora por qué están juntos? Pues porque van a ser, o sea, una persona que ha tenido un hijo o una hija con alguien, van a ser socios para toda la vida, de alguna manera, ¿no? Tendrán que ser partners y se tendrán que llevar lo mejor posible porque se seguirán viendo en las graduaciones, en las bodas, en los bautizos, en los 15 años, en los todos, ¿no? Entonces, bueno, pues reapareció Rodrigo Cachero con, con ella y mucha gente se sorprendió, pero bueno. Así sucede. Oigan, cambiando de tema, este, Talina Fernández, ya ven que murió hace eh, muy poco tiempo, y pues ahora Ariel López Padilla, lo que acaba de comentar, me sorprendió muchísimo, que dice que, pues recientemente se, se encontró con ella, o sea, poco antes de que ella muriera, se pudieron encontrar después de muchos años, porque hay que recordar, para los que no sepan, Ariel López Padilla se casa con Mariana Levy, en los noventas, ¿no? Eh, luego se van a vivir a Perú, porque ella hace una telenovela que se llamaba Leonela, y allá termina la relación en súper escándalo, yo me acuerdo que le preguntaban a los dos, y pues, ah, que ya nos vamos a divorciar, Te, tuvieron una hija en común que se llama María, y luego cuando Mariana muere, a los varios años después, eh, Talina Fernández siempre marcó una postura en contra de Ariel López Padilla, de que no le caía bien, él también como que así mucho respeto no le tuvo a la abuela de sus hijos, y entonces siempre eran dimes y diretes y eran declaraciones de uno y del otro y se decían cosas espantosas, total que ahora dice Ariel que meses antes de que, de que doña Talina Fernández muriera, la pudo ver, se la encontró, y pues aunque no fue como de, ahí vamos a tomarnos su tecito y vamos a llevarnos súper bien otra vez, como que él sintió que ese encuentro fue un poco de limar asperezas, fue un poco un encuentro que necesitaban como para decirse, no me debes nada, no te debo nada y, y nada más. Y yo digo, ¿cómo a veces la vida es así? Porque finalmente eh, el encontrarse en una ciudad tan grande enorme el coincidir en ese mismo momento con, con Talina, pues yo creo que a lo mejor, a lo mejor sí me veo un poquito cursi en ese sentido, pero a lo mejor Talina necesitaba justamente liberarse de ese sentimiento tan feo que traía con Ariel, y a lo mejor ya cuando lo vio en persona fue de, ah, pues ya, ¿no? O sea, ya la, nieta está, ya la nieta es una mujer, Mariana ya no está en este, en este mundo desde hace muchos años, entonces me parece que lo mejor de la vida es cargar poco equipaje, ¿no? Y los, este, los momentos de, de coraje, pues ahí cargas mucho. Entonces, así fue el encuentro entre Talina Fernández y Ariel López Padilla. ¿Cómo la ven, faldilludos? 
¿Cómo la ven? Oigan, para los que están en este momento viéndonos completamente en vivo y nos quieren enviar un super chat, le pueden hacer, pueden enviarnos un super chat si ustedes lo deciden en este momento, eh, van a aparecer en nuestra pantalla, entonces bueno, pues si lo quieren hacer, obviamente nosotros felices y contentos, el producer no está porque tiene un gripón, un gripón muy feo, este, y por eso no vino pero pues ya mañana, yo espero que mañana ya, ya, producir ya, 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 ya. Bueno, vámonos ahora con esta lamentable muerte de este fin de semana, que pues murió una actriz de La Reina del Sur, muy joven, ¿eh? Muy, muy joven esta actriz que murió. Eh, la noticia sí, pues es muy triste. Obviamente siempre que alguien se, se muere es muy triste, pero cuando es tan joven, murió Cecilia Priego, actriz de La Reina del Sur, de 36 años de edad, así como lo están escuchando, este, ella padecía cáncer, y pues lamentablemente murió este fin de semana, se reveló la noticia, y ella fue una actriz muy querida en el medio artístico, trabajó desde su natal Tabasco, realizó sus estudios en la escuela de Luis Felipe Tobar. En sus inicios en la actuación coincidió con Sebastián Rulli, Adrián Uribe, Omar Chaparro, Lalo España, y fue directora operativa del proyecto Teatro en 30, el que se presentaban obras en formato corto para darle un espacio al talento de Tabasco. Eh, descanse en paz, Cecilia Priego, actriz de La Reina del Sur. Ay, ay, ay. No, pues sí, muy, muy triste siempre que hay que despedir a estas figuras del mundo del espectáculo. Así que murió a los 36, eh, a los 36 años. Oigan, en más chisme, vámonos con Adrián Uribe, que dicen, podría estar trabajando en un proyecto de ficción en Televisión Azteca. No queda claro cuál es el proyecto en el que está trabajando. Se sabe... Que, que podría ser también con, con Sandra Echeverría. Ahora, lo que yo sé desde hace tiempo es que en TV Azteca, como no hacen ficción, eh, rentan mucho los estudios. O sea, se rentan parte de los estudios que antes usaban ellos mismos, pero pues como ahora, pues prácticamente nada más estaban haciendo la doctora Lucía y no hacen ficción, pues lo rentan para películas o lo rentan para series para otras plataformas, no necesariamente para Televisión Azteca. Entonces, yo pienso que si estamos viendo a Adrián Uribe o a Sandra Echeverría en los pasillos de Azteca, probablemente, probablemente, no, no puedo asegurarlo, pero probablemente tiene que ver con un proyecto externo y no tanto de la televisora porque pues él, eh, según, está haciendo un programa con Televisa, ¿no? Un programa de entretenimiento y no creo que vaya a estar en las dos pantallas. Entonces, Adrián Uribe y Sandra Echeverría, o oh, igual y sí, están haciendo algo de ficción pasteca y no sabemos. Pero por el momento lo que les puedo yo decir es que se les ha visto justamente en TV Azteca. Cambiando de tema, Kuno, este influencer que además aparece ahora como actor en la serie de Gloria Trevi, pues reveló que a él le gusta muchísimo Emilio Osorio, físicamente, que le encantaría, le encantaría hacer algún proyecto con él, dice que aparte pues últimamente están comparando mucho a Emilio 
con, con Q, ¿no? Por el delineado de los ojos, por la boca que se la pinta, etcétera. Y sí, ¿eh? Es como el mismo look. Aunque yo lo que vi el fin de semana, como que ya Emilio, como que ya va a dejar ese look. Ojalá, ¿saben que a mí no me encanta, eh? ¿Cómo se ve él? Como que a Kuno le queda mucho, pero siento que a Emilio no tanto, como que lo veo disfrazado. Me, me gustaba más el look anterior, claro, pues él tiene derecho de ponerse y vestirse y hacerse lo que le dé la regalada gana. No más, es una opinión, ¿no? A mí me gustaba más el look anterior de, de Emilio, prefiero el look anterior de Emilio. Pero total que Kuno dice que igual, pues le encantaría estar en una telenovela o algo con, con Emilio Osorio. Imagínense, pues a lo mejor hacer otra vez una pareja de chicos de la comunidad LGBT estaría interesante, ¿no? Bueno, voten en nuestra encuesta, voy a decirles la encuesta, dice, ¿qué telenovela se te antoja más de Fernando Colunga? El maleficio va ganando con el 71% y el 29% dice que el conde de Telemundo. Ahorita vamos a hablar de ese tema porque es un tema bien tremendo que está pasando con Colunga, nuevamente Colunga, en medio del escándalo con Telemundo. Bueno, vámonos ahora con Kate del Castillo, que le fueron a preguntar por la supuesta eh, macumba, brujería o alguna cosa que le hayan hecho a Yolanda Andrade, ¿no? Ya ven que eh, a Yolanda la entrevistaron para Primer Impacto y Yolanda dijo que ella cree que tal vez le pudieron sí, hacer algo porque le pareció como muy radical y muy sorpresivo su cambio de, de estado de salud, ¿no? De estar muy sana, de estar muy bien, de estar muy contenta. De repente, ¡pum! Ya era un problema en el ojo, ya eran diagnósticos bien feos, bien lamentables, bien tristes. Y como que todo fue de repente, ¿no? Entonces, para Yolanda Andrade, la, la versión, la posibilidad y la opción de que le hayan hecho alguna brujería, parece que sí la toma en cuenta pero pues en el caso de Kate del Castillo fueron a preguntarle sobre esto y Kate dijo, ¿qué? ¿qué? Pues no sabía, dice Kate del Castillo, no sabía que se decía eso. Ahora, aquí hubo algo importante. Gracias a este momento tan terrible que ha vivido Yolanda Andrade, pues provocó la reconciliación entre ambas. Hay que re recordar que cuando pasó lo de la visita de Kate del Castillo al Chapo, pues eh, las amigas salieron afectadas, les hicieron una revisión de, de todas sus cuentas, de todos sus bienes, ¿no? Y se vieron muy afectadas porque pues eran la, era el círculo más cercano, las lagartonas, eran el círculo más cercano de, de, Kate, de Kate. Entonces ahora ya se reconciliaron, han estado en comunicación y parece que se están llevando mejor, lo cual está bien chilo, porque de verdad fueron grandes amigas, o sea, compartieron muchos momentos bien bonitos y bien también bien dolorosos, ¿no? Bien bonitos y dolorosos a la vez, como son las amistades. Entonces parece que Yolanda ahorita ya restableció la comunicación con Kate del Castillo. ¿Cómo la ven, Faldilludos? Está bien, ¿no? En, en su momento las lagartonas eran, pues, un grupo muy unido, ¿no? Yo decía, el grupo pues, de amigas o amigos... Eh, en este caso, en, en general, en la farándula más, más cercanas, ¿no? Eran, eran muy cercanas, se llevaban muy bien, y de repente este episodio de, de, de Kate del Castillo, pues le cambió la vida, las relaciones, las amistades, la familia. Yo me acuerdo de haber escuchado a Verónica del Castillo muy molesta por el tema. Entonces creo que está interesante el hecho de que nuevamente se vuelvan a llevar 
bien. Oigan, vi en sus comentarios, y claro que lo voy a platicar a este, esto que dijo Pepillo Origel en su programa de Unicable, de que vencer la culpa, pues será la última, eh, la última parte de esta franquicia que ha hecho Rocío Campo. Eh, Pepillo dice que ya no habrá más vencer, que ya ven que se hablaba de que serían 10. Esta es la quinta y con la quinta cerrarían. Y obviamente esto se debe al bajo rating, se debe al poco impacto que está teniendo esta producción. Y, y lo entiendo, o sea, entiendo que hay un desgaste, me parece que hay un desgaste creativo. Eh, es normal, pues estos proyectos son hechos por humanos, ¿no? Y yo, desde mi punto de vista, que además he sido un gran fan de la franquicia, eh, que a mí, ustedes lo han visto, casi todas las, las vencer las comentábamos diario, porque nos emocionábamos, al menos yo, al menos yo sí me emocionaba. Este, y ahora... Esta no ha funcionado y a mí, la verdad, me ha costado mucho trabajo verla con los mismos ojos que veía las demás. Yo pienso que cuando una telenovela no es eh, clara y contundente y se tiene que explicar al público, en general, cuando algo se tiene que explicar, me parece que ahí hay un, hay un problema. Eh, porque, a ver... Vencer, como todas las telenovelas, están diseñadas 90 capítulos, 80 capítulos, para que el día que tú la aprendas, el día que tú decidas verla, sea en el 1, en el 10, en el 20, en el 50, tú le entiendas. Ese es el formato de la telenovela, al menos en México. Eh, porque es muy difícil, y más en esta época, que durante 90 días de tu vida tú te sientes a las 8 y media de la noche a ver una telenovela sin faltar. Hay quien sí lo hace, pero cuesta mucho, porque 90 días son muchísimos, muchísimos, muchísimos capítulos. Y entonces están diseñadas desde siempre para que el día que te sientes puedas entenderle. Si bien la historia avance, puedas entenderle. Y muchos nos han estado escribiendo, sobre todo en estos últimos tres capítulos, que la gente dice, es que no le entiendo. Es que no sé, no sé por dónde va. O sea, no entiendo la historia de Gaby de la Garza, no entiendo la historia de acá. Y vuelvo a lo mismo. Cuando el público empieza a decir, es que no le estoy entendiendo, Houston, tenemos un problema. Algo así está pasando con vencer. Desde mi punto de vista, creo que lo correcto hubiera sido que si ibas a hacer una franquicia tan larga, tan extensa, de cinco telenovelas, lo ideal, porque aparte hay gente muy preparada, cambiar escritores cada telenovela, para que, aunque la línea editorial, digámoslo así, la línea dramática de Rocio Campo, lo que ella quería hacer con esta franquicia, no se perdiera, porque no se iba a perder, porque la cabeza es Rocio, pero en sí podían cambiar las cosas. ¿Y qué pasó? ¿Qué resultó? Pues resultó que cada telenovela era un espejo de la otra. Al referirme como espejo es que los personajes eran repetitivos y los personajes que veíamos eran los mismos que habíamos visto dos telenovelas antes y entonces la gente fue perdiendo mmm, así. De manera paulatina fueron perdiendo el interés. Es normal. Es normal porque los personajes se repitieron y entonces ya no nos mostraban eh, cambios. 
y específicamente vencer la culpa, desde mi perspectiva, tiene personajes poco carismáticos, tiene personajes muy oscuros, desde todos. O sea, hasta el personaje de Carlos Ferro, por ejemplo, me parece que no es un personaje para empatizar, porque esconde demasiados secretos todo el tiempo, todo el tiempo esconde, esconde, esconde cosas, y ese no es un protagonista que nos va a gustar, porque esconde tantas historias y ya no sabemos si es bueno, si es malo, si lo hace porque le cuesta trabajo expresar, pero o sea, ese punto, entiendo que la quisieron hacer a lo mejor un poco más realista que las otras, pero, pero hay que hacer héroes, siempre... Eh, los, las telenovelas con antihéroes, con personajes que no nos están dejando algo positivo, son pocas, son pocas. La mayoría de las telenovelas tienen que tener héroes. Las series, por ser otros formatos, tener otro, otra duración, es mucho más probable que tengan antihéroes, pero por eso son series y por eso son telenovelas. Aquí algo sucedió convencer la culpa me parece y resultó aburrida, resultaron personajes, algunos muy deslactosados otros personajes fueron totalmente aburridos, porque miren, hasta los villanos nos tendrían que resultar un poco simpáticos aun cuando hagan atrocidades y aunque hagan cosas muy feas los villanos a veces se llevan las telenovelas, el personaje de, de Gabriel Soto a mí en lo personal no me gustó Ahí, por ejemplo, el personaje de Gabriel no me gustó. Y así, cada personaje, el de Claudia Martino, me gustó. Y, y sé que es un personaje bueno. Es buena, buena, buena. Totalmente buena. Pero hay algo en el personaje que no hice clic. Entonces, si vencer la culpa se va a acabar, bueno, va a acabar con la franquicia vencer, creo que es una buena decisión. Igual, dejarla descansar unos años, unos cinco años también, y en cinco años a lo mejor volver con la sexta a vencer no está nada mal. Pero en este momento siento que se quemó un poco el cerebro de los escritores y, y no hicieron su mejor trabajo. Y también se vale, también se vale que no, que no sea el mejor trabajo. La audiencia lo dijo, el rating estuvo muy mal, eh, fueron, nunca tuvieron como estabilidad yo creo que ahorita en la producción de Nicandro Díaz han de estar con el Jesús en la boca, porque les va a tocar resucitar un, un horario que se cayó, que se derrumbó durante vencer la culpa, y durante ella soy yo, porque aunque no es el horario en el que van a ocupar, es lo que sigue, y ella soy yo, está igual, no ha funcionado, que ahí hay otras circunstancias, también creo que ella soy yo, el hecho de que primero esté en VIX, ya le quita público, o sea, acuérdense que el fracaso, el éxito de una producción es multifactorial, tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con lo que pasó antes, con lo que va a pasar después, y con lo que pasa en medio, o sea, es, es caótico todo y no, y no puede echarse la culpa ni a una persona, ni a, ni a, ni a una sola parte del, 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 del engranaje de esto, ¿no? Qué lamentable que se acabe de vencer como franquicia, pero pues creo que es lo natural, creo que es lo normal, y ojalá y si sí suceda, porque, híjole, si esta ya no funcionó, imagínense una sexta, ¿no? Bueno, vámonos ahora con eh, Fernando Colunga, hay un tema, pues muy, 
extraño aquí, que, que me parece que hay que analizar, porque creo que es una cosa muy grave lo que está sucediendo con Fernando Colunga. A ver, para que sepan el contexto, Fernando Colunga firma con Telemundo. El primer proyecto que iba a hacer era Malverde. Se anunció por todo lo alto. El día que él iba a empezar grabación, decidió irse y no hacerla. Yo nunca entendí cómo a nivel de contrato se le permitió abandonar un proyecto así. Pero pues parece que la gente que hizo el contrato con Fernando Colonga es un contrato que tiene más ventajas para él que ventajas para Telemundo. Finalmente termina haciendo un proyecto que se llama El Conde. El Conde lo termina de grabar, que además hay que comentar, o sea, se lo llevaron con un contrato de millones, pero por lo visto ha sido el contrato más eh, difícil para Telemundo, un contrato, en des, un, un contrato muy, muy ventajoso para Fernando y con muchas desventajas para ellos, ¿no? Desde el hecho de haber abandonado un producto antes de, de empezar a grabar. Bueno, el periódico El Universal, a través de la columna de Luis Magaña, revelaron este domingo algo que me parece tremendo y que se los tengo que leer, tal cual lo escribió Luis Magaña. Tanto escándalo que hicieron en Telemundo anunciando la fastuosa contratación de Fernando Colunga para que todo terminara en pleito legal y con una serie millonaria enlatada. ¿Qué significa enlatada? Guardada, que no va a salir. Y sin posibilidades inmediatas de salir al aire. Cuentan que el Conde, serie de época protagonizada por Fernando Colunga, fue desde el principio un desastre desorganizada en su realización y con exceso de tolerancia para Colunga. Él influyó hasta en los libretos, producción, dirección, historia y los llamados de sus compañeros. El resultado fue fatal. Finalmente, con un conflicto de contratación, el actor no estuvo de acuerdo en algunos ajustes que se le hicieron en edición a su personaje. Fernando demandó a Telemundo y la serie está impedida de salir a la luz pública debido a la lamentable querella legal. Que se agarren fuerte en el maleficio. No se las vayan a andar aplicando parecida. Entonces, aquí, a ver, aquí lo que tenemos que comentar es que Fernando Colunga ha demandado a Telemundo porque en la edición hubo cosas que no le gustaron. Um, aún así, aún cuando le habían permitido meter su cuchara en los llamados de sus compañeros, en, las, en los libretos, en todo, aún así, lo que dicen es que no ha quedado satisfecho. Entonces, ese es un broncón legal. No me quiero imaginar cuánto costó esta producción, porque además... Estaba gente muy famosa ahí, Ana Brenda, eh, Sergio Sendel, Elena Rojo, Chantal. O sea, tenía un elenco telenovelero muy, muy atractivo. Gente que es muy experimentada, gana muy bien. No me quiero imaginar cuánto costó esto y cuánto les va a costar que esto no salga al aire. Yo no lo entiendo. No entiendo mucho a Fernando Colunga. 
a mí me brincaba, y a lo mejor es parte de lo que no le gustó, la, la telenovela está dividida en dos etapas, porque es el Conde de Montecristo, entonces tiene que pasar, tiene que pasar 20 años de él en la cárcel, y yo decía, pero ¿cómo va a ser el mismo actor? Porque pues con todo lo, lo que lo puedan maquillar, con todo lo que le puedan hacer los faciales, que le puedan hacer, nunca va a aparentar 20 años antes. Es imposible. ¿Cómo le van a hacer? A lo mejor esa fue la parte que no le gustó. No. Posiblemente es lo que no le encanta. Eh, y pues Fernando Colunga, según lo que dicen, ha demandado a Telemundo se va a pelear con Telemundo en medio de las grabaciones y del lanzamiento del maleficio. Qué delicado tema. Yo no recuerdo una historia similar a este nivel, ¿eh? No lo recuerdo. Sole Soledad dice, para mí el maleficio va a ser un desastre. A Colunga no le salen bien los villanos. María Gallo, Colunga ya se ve muy grande, ya no es galán. Dudo dará rating. Costó 4 millones, dicen, 4 millones de dólares, supongo, porque esto está brutal. Ok. A mí ya me da miedo el maleficio y no por la historia, sino porque me la van a destrozar terriblemente. ¿Por qué dejan que Fernando Colunga mueva los hilos de una producción? No es productor. Fíjate que eso mismo me pregunto yo. De repente siento que les dan demasiado, demasiado, demasiado este, eh, poder a ciertas figuras. Marlene Reyes dice, quiero crítica de doctora Lucía, por favor. Muy bien, la voy a checar. Sé que se estrenó ayer, pero no me acordé. <ríe> se me olvidó. La checo hoy, te prometo que la checo hoy, ¿va? Bueno, pues ahí está. A ver, esto que está, esto que, que está pasando con Colunga está verdaderamente complicado. Eh, un lío legal, pero aparte afecta a todo el elenco, ¿no? Porque pues muchos de ellos apenas están recibiendo una gran oportunidad en la, en la telenovela o estaban ilusionados con su personaje que habían hecho y de repente por un actor, ¿no? No, no pueden salir. Se me hace un tema muy difícil. Eh, finalmente ustedes en la encuesta dicen que lo que quieren ver es este, el maleficio y nos vamos, nos vamos. Les dejo, por supuesto, también acá a la gente que nos está viendo, les dejo eh, nuestro videíto, por supuesto, nuestro videíto de No se debe, no se puede, que yo espero que lo disfruten muchísimo. A ver, ¿qué más dicen? ¿Qué mal? Fernando Colunga, por Fernando Colunga, dice Jorge Rodríguez. Y les dejo No se debe, no se puede en la pantalla y disfruten la canción. Es linda, 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 es hermosa canción. Y nos vemos en la siguiente transmisión. Gracias.